0: Olá a todos, o meu nome é Filipe Almeida, sou cardiologista no Hospital Senhora de Oliveira em Guimarães e vogal do Grupo de Estudos de Inciência Cardíaca. Hoje venho com a Mariana Tinoco, que é interna de cardiologia do Hospital Senhora de Oliveira em Guimarães, comentar o artigo do mês selecionado pelo Grupo de Estudos de Inciência Cardíaca. O artigo escolhido para o mês de novembro foi o Budapest Trial, Upgrade of Right Ventricular Pacing to Cardiac Resynchronization Therapy in Heart Failure que aborda a questão da miocardiopatia induzida pelo pacemaker, que segundo os autores ocorre em cerca de 30% dos doentes com dispositivos, sendo dispositivos de pacemaker normal ou cardiodesfibriladores. Mariana, o que, é que são, o que é que nos dizem as recomendações atuais e, e quais são as questões abordadas pelos autores do Budapest Trial?
1: Atualmente, as guidelines recomendam o upgrade para CRT em doentes com alta carga de estimulação matricular direita como uma indicação de classe 2A. No entanto, em doentes com insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida e implante prévio de dispositivo, quer pacemaker ou CDI, os benefícios potenciais de um upgrade para CRT em relação aos hard outcomes não foram estabelecidos, pois não existem uh, ensaios randomizados. Assim, o estudo Budapeste crt Teve como objetivo comparar a eficácia e segurança de um upgrade para CRT, em comparação com o um CDI, em doentes com insuficiência cardíaca, com fração de injeção reduzida e estimulação matricular direita
0: intermitente ou
1: permanente.
0: Nesta população de doentes e no que diz respeito ao upgrade, duas considerações são sistematicamente trazidas à discussão. A primeira é qual é o limite crítico de estimulação ventricular direita que deve ser considerado para efetuar o upgrade, sendo que aqui os ensaios mais antigos consideravam uma carga superior a 40%, como o David Trial, e outros publicados mais recentemente, esta carga vai variando entre os 20% e os 50% para serem considerados para upgrade para sistemas de resincronização. A segunda questão que se coloca, aquela que... Mariana, já abordaste é a questão dos hard endpoints. A maior parte destes estudos não considera a mortalidade ou internamentos por insuficiência cardíaca como endpoints. Como é que o ensaio, como é que os autores do Budapest Trial desenharam o ensaio de forma a resolver ou a, a sistematizar estas duas questões?
1: De facto, os investigadores tiveram isso em consideração. E neste estudo de randomizado multicêntrico, eles incluíram doentes com disfunção ventricular esquerda, com uma fração de injeção menos de 35%, sintomáticos com QRS alargado devido à estimulação ventricular, aqui a excluir doentes com bloqueio de ramo esquerdo intrínseco e doentes com carga de estimulação ventricular direita mais de 20%, sendo que aqui tomaram uma atitude mais conservadora. No que diz respeito aos, aos outcomes primário, eles definiram como o composto de hospitalização por insuficiência cardíaca, mortalidade por todas as causas em um ano ou redução de menos de 15% do volume sistólico final de ventrículo esquerdo em um ano. Os doentes que preenchiam os critérios de inclusão foram randomizados para receber ou CRTD ou um CDI numa proporção de 3 para 2. Aqueles doentes que já tinham CDI previamente e que foram sorteados para o grupo de CDI, nestes havia duas opções, ou nenhum procedimento adicional ou uma atualização para CRT, mas com a função de ressincronização desligada.
0: Os resultados... Ao longo dos sete anos de, de screening foram incluídos 360 doentes, estes foram randomizados para o grupo de CRT 215 doentes e para o grupo de CDI 145, sendo que o follow-up, como já foi discutido foi de um ano. Mariana, quais eram as outras características desta população?
1: A idade média destes doentes era de 73 anos e havia poucas mulheres, cerca de 11%. As características clínicas dos dois grupos estavam equilibradas um, no início do estudo. Era uma população com bastantes comorbilidades, principalmente fibrilhação auricular, que estava presente na maioria dos doentes, também infarto miocárdio prévio ou diabetes. E quase metade dos doentes foram hospitalizados por de eficiência cardíaca nos 12 meses anteriores. Eram doentes com terapêutica médica otimizada, sendo que mais de 85% estava medicado com ARN e ECOAR, mais de 90% estava medicado com buqueda beta e cerca de 80% estava medicado com diurético de ansa, o que demonstra aqui que é uma população bastante sintomática. No que diz respeito à medicação com inibidores da SGLT2... Não temos dados, uma vez quando foi realizado este estudo, esta medicação ainda não estava recomendada. A média de fração de injeção foi de 25% e mais de dois terços dos doentes era portador previamente de um pacemaker. E estes doentes tinham uma alta carga de estimulação matricular direita, cerca de
0: 85%. Estes resultados são impressionantes. Por um lado estamos a falar de uma média de fração de injeção de 25%, ou seja, estes doentes tinham uma fração de injeção muito, muito debilitada e com a essência cardíaca muito grave, mas por outro lado, muito mais importante, com uma taxa de estimulação de 85%, ou seja, apesar dos autores terem incluído doentes com uma estimulação ventricular superior a 20%, a média destes resultados, a média da estimulação 85%, o que muito provavelmente condicionou os resultados eh, que foram analisados pelos autores. Sim, Filipa. De facto, ao longo do follow-up de um ano, o outcome primário
1: ocorreu em 79% nos doentes no braço do CDI versus 32% dos doentes no braço com CRTD, o que é uma diferença muito significativa. O efeito benéfico do upgrade para CRT foi consistente em todos os subgrupos pré-definidos, inclusive em doentes com fibrilação auricular, que era um número muito significativo de doentes. No que diz respeito aos outcomes secundários, estes também beneficiaram o grupo de doentes ressincronizados, sendo que o composto de hospitalização por insuficiência cardíaca eh, e mortalidade por todas as causas eh, foi maior neste grupo, mas à custa da hospitalização de, por insuficiência cardíaca, pois não houve diferença significativa em termos de mortalidade por qualquer causa entre os dois grupos. Os outros endpoints eram ecocardiográficos e houve uma maior redução de volume e, e uma, um maior aumento de fração de injeção no grupo de doentes ressincronizados,
0: o que já é consistente com outros dados publicados na literatura. Estes resultados da, da mortalidade provavelmente prendem-se com o facto do follow-up do estudo ser um ano e, por isso, não são consistentes com os dados de outros ensaios de grande porte, especialmente aqueles que incluíram doentes para implante primário de sistemas de ressincronização ventricular. O que é o que chama a atenção neste estudo é que apesar de um tempo de, de screening e de inclusão de doentes que durou sete anos, o follow-up foi de apenas um ano o que muito provavelmente condicionou os resultados de mortalidade não tendo condicionado os resultados de ciência cardíaca que são por si só muito mais frequentes e que aqui claramente a ressincronização reduziu estes eventos. E no que diz respeito às complicações sempre que falamos em upgrade Normalmente estes procedimentos são considerados complexos, associados a várias complicações, nomeadamente infecções, hemorragias, pneumotórax, perfuração cardíaca, etc. Quais foram as taxas de complicações neste estudo e como é que os autores comentam estas taxas de complicações? A incidência de complicações foi semelhante entre os dois
1: grupos e por isso foi considerado como um procedimento seguro em centros certificados e de alto volume. Claro que sabemos que, que tem, os procedimentos upgrade têm um
0: maior número de complicações quando se compara com um implante de novo. 10% não deixa de ser uma taxa de complicações com um significado. Outra questão que se coloca é porquê fazer um upgrade para um sistema de ressincronização com o um desfibrilador e não um upgrade apenas para um sistema de ressincronização. Provavelmente estes doentes que, se, que tivessem sido ressincronizados apenas, poderiam ter tido resultados igualmente bons porque nós estamos a falar de uma miocardiopatia induzida pelo pacemaker, que é uma forma potencialmente corrigível de insuficiência cardíaca e associado a uma menor taxa de complicações porque não tinha a questão do desfibrilador, ter que ter um eletrocatéter de desfibrilação no ventrículo direito uh, e por isso isto poderia ter alterado estes resultados. O que é que achas?
1: De facto, os autores fizeram esta escolha porque as guidelines favorecem o implante do desfibrilador para pacientes com insuficiência cardíaca sintomática, independentemente da causa. Mas, apoiando esta argumentação, está a observação dos autores de que apenas um doente no grupo CRTD teve uma arritmia ventricular versus 21 doentes no grupo de CDI, o que nos faz pensar que um upgrade mais simples para um sistema de CRT apenas poderia ser mais vantajoso, mas para estabelecermos esta comparação pertinente precisamos de um outro braço com o CRTP. Em conclusão, o Budapest Trial esclarece as evidências contraditórias que tínhamos até agora, os doentes que realizaram upgrade para CRT beneficiam nos hard outcomes, e com estes resultados é provável que em futuras guidelines o grau de recomendação seja elevado para um A. Fica a questão muito pertinente CRTD versus CRTP e outra questão se com um tempo maior de
0: follow-up teríamos diferenças na mortalidade entre os grupos. Obrigada Mariana por esta análise do Budapest Trial e até dezembro para o novo artigo do mês.